0: Buonasera a tutti e a tutti.
1: Buonasera, buonasera.
0: Eccoci per il nuovo, nostro ciclo di parole. Questa, quest'anno è iniziato appunto con una richiesta eh, per le persone che, che ci seguono ormai da... Da sei mesi almeno, no? Perché abbiamo iniziato, se non sbaglio, a giugno del 2020, quindi insomma è già passato un bel po' da quando abbiamo iniziato questo nostro percorso sulle parole. E quindi vi abbiamo chiesto di darci qualche, qualche idea, qualche parola e ce ne sono arrivate tantissime. Quindi prima di tutto grazie, grazie per, veramente per l'affetto e anche per le idee che ci avete dato. E l'altra, e quindi lo ripeto anche qui così mentre arrivano le persone, è che nell'ultimo incontro di questo ciclo e anche dei prossimi cicli ci vi piacerebbe coinvolgervi. E quindi qualcuno di voi che avesse il, il piacere di fare la diretta con noi è benvenuto o benvenuta. Quindi bah, apriamo le danze con, eh, con eh, questa eh, puntata sul coraggio, la parola coraggio e la parola coraggio appunto ha una radice latina che viene da cor, quindi cuore e è una parola che a me piace tantissimo, quindi sta arrivando Morgana, ciao, <ride> ciao intanto alle persone che ci, che ci salutano.
1: Ciao Morgana. E
0: e quindi io vorrei eh, iniziare eh, leggendovi un pezzettino tratto dai Promessi Sposi, Eh, perché eh, Don Abbondio, come sappiamo questo questo curato, il il prete simbolo dei Promessi Sposi, è eh, una persona per niente coraggiosa. E quindi ve ne leggo un pezzettino. Siamo nel momento, verso la fine del libro, quindi nel momento in cui il Cardinale Federico Borromeo si confronta con Donna Bongio e Donna Bongio deve vuotare il sacco. Quindi eh, che cosa fa? Di fronte a questa eminenza, a questa persona così colta, con un animo così magnanime, incredibile, lui gli dice rispetto appunto al fatto di non aver celebrato il matrimonio tra Renzo e Lucia a causa appunto delle minacce dei bravi lui gli dice torno a dire Monsignore che avrò torto io il coraggio uno non se lo può dare e il cardinale gli chiede allora che scopo abbia, eh, eh, abbia avuto scegliere di fare il sacerdote perché è necessario il coraggio per adempiere alle obbligazioni del ministero e, cor- e continua Credete voi che tutti quei milioni di martiri avessero naturalmente coraggio? Che non facessero naturalmente nessun conto della vita? Tutti hanno avuto coraggio perché il coraggio era necessario ed essi confidavano. Ah, se per tant'anni d'uffizio pastorale avete, come non avreste amato il vostro gregge? Se avete riposto in esso il vostro cuore, le vostre cure, le vostre delizie? Il coraggio non doveva mancarvi al bisogno. L'amore è intrepido quindi io inizierei proprio da qui da questa frase ci sono due uomini che si confrontano uno che non ha coraggio cioè ammette la sua fragilità dice proprio la frase di Don Abbondio è il coraggio uno non se lo può dare uno o ce l'ha o non ce l'ha e l'altro che gli dice ma come il coraggio è necessario soprattutto in certe situazioni quindi iniziamo questo confronto, io ho tutte le mie idee rispetto al coraggio, oggi mi sono fatta proprio un giro mentale in sì. questa parola, però lascio a te,
1: okay. Massimo. Ah, ti tieni ancora qualche carta coperto, ho capito? Sì, Bene. sì. sì. <ride> 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 Bene. No, eh, vabbè, anch'io poi eh, oggi, anche se oggi è stata una giornata un po' di quella in cui di spazio ce n'è stato non moltissimo. Ehm il coraggio secondo me io cerco sempre di anche nei nostri incontri, nelle nostre riflessioni eccetera, cerchiamo sempre di esplorare la parola eh, se possibile da un'angolatura che magari non è così visibile o non mm-hmm. è ai più, come dire, dai più condivisa, ecco. Ovviamente ci sono più dimensioni di coraggio, c'è cioè il coraggio coraggio eh, come dire eh, Usuale il coraggio nel, nel, nella, nella folk psychology o nella, nella dimensione più popolare, no? che è quello di andare contro il rischio, contro la paura di, di superarla, di entrare. Ecco. Io spesso ho, per il mestiere che facciamo, insomma, per il mestiere che faccio, incontro delle persone che si giudicano non coraggiose, si giudicano pavide, si giudicano eh, magari vili che hanno una, una, una bassissima opinione di loro proprio perché sentono di non avere questa spinta, questo gettare come si dice no, il cuore oltre l'ostacolo. Mm-hmm. Ecco. Questo è il coraggio a mio modo di vedere inquadrato sicuramente in una dimensione relazionale dove per relazionale non intendo necessariamente con una persona ma dove ci sono io e c'è il mondo dunque eh, il coraggio di affrontare le cose del mondo di affrontare eh, le insidie le avversità le difficoltà il coraggio di ecco eh, All'inizio, proprio adesso, come, prima, come primo contributo, invece, mi piacerebbe come, eh, esplorare il coraggio nella sua dimensione interna, mm-hmm. il coraggio nella sua dimensione, potremmo dire, quasi solipsistica, no? il coraggio di guardarsi dentro, il coraggio di... di di non ingannarsi o di prendere atto che ci raccontiamo delle storie a volte. Cioè c'è un disvelamento che avviene per esempio nel percorso terapeutico, no? in cui la persona poi di fatto eh, è esposta al riconoscimento di parti di sé che magari possono non essere così ritenute condivisibili, così... No? Ecco, il coraggio io lo, vevo, lo vivo proprio, e lo, 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 nel mio piccolo cerco di, di dare una mano, come dire, di aiutare la persona proprio a rimanere ferma rispetto a tale disvelamento, a rimanere in una dimensione in cui eh, sente la paura della disapprovazione, dell'abbandono, del, del vuoto che potrebbe nascere nella relazione, eccetera, ma rimane fermo, rimane tale, ecco, questo tipo di... poi cercherò magari di esprimerlo meglio perché così sembra una cosa molto, molto Astratta, però
0: in realtà, in realtà, non in realtà è. È, molto,
1: è molto concreta, no? mm-hmm. eh, ricordo per esempio una persona che, che, no, che veniva da me per, per tante cose, mi raccontava delle cose, devo dire, eh, sempre, sempre meno probabili, delle, delle, delle avventure, delle cose, no? e poi un giorno invece... Eh, lei crollò e fece un po' coming out dicendo: Ma guarda, io dico un sacco di, di cose non vere perché, perché sono, sono un vigliacco, perché non, mh, ho paura di guardarmi allo specchio, perché mh, non mi piaccio, eccetera, eccetera. Quello è stato il momento del coraggio, invece. quindi facendo un po' anche riferimento alla pagina di letteratura io la leggerei anche in questo modo non per fare da Bastian Contraglio cosa che peraltro mi piace anche ma (ride) ma proprio per per cercare di esplorare le cose io penso che Don Abbondio in quel passaggio sia stato estremamente coraggioso proprio perché non ha ceduto il passo alla giustificazione a, al, al proiettare la colpa verso gli altri ma ha detto sì io non ce la faccio io ho paura e dunque, non, questa cosa non è stata possibile perché io ho avuto paura e questo penso che sia un atto di grandissimo coraggio mi viene in mente per esempio una delle scene finali di Abemus Papam il, il, il film di, uh-huh. di Nanni Moretti no? che per certi versi è stato anche come dire profetico Ma questo Papa che dice non non ce la faccio, il ministero a cui io sono stato comandato non non ce la faccio, non è roba mia. Ecco, tutte le volte che noi siamo capaci di cedere il passo, di rimanere fermi e di dire... Non ce la faccio, ho paura o difficoltà. In realtà quella paura e quella difficoltà l'abbiamo già superata perché nel nominare la paura in qualche modo noi creiamo le condizioni per riconoscerla e dunque per prenderne le distanze, per attraversarla. E questa è una cosa, secondo me, davvero, è quello che io ritengo sia il coraggio. Allora siamo un po' tutti eroi quando abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi, no? ma noi con noi stessi, più che guardare sì. negli occhi l'altro. No? Quando smettiamo di, di raccontare storie.
0: Sì, e se posso, la, la, proprio questa riflessione relativa al coraggio, no? un po' anche alla dimensione intima del coraggio, al fatto di guardarsi dentro, è un po' eh, quello di, mi sembra che un'altra parola che sta bene con coraggio in questa accezione qui è vulnerabilità, nel senso... Proprio, certo. di di scoperte, proprio di riscoperta e di scoperta e proprio di messa in luce della propria vulnerabilità. Allora nel momento in cui io questa vulnerabilità la vedo, in qualche modo l'accetto e mi dico sono abbastanza, vado bene così, allora in quel momento sono coragg- coraggiosa con me stessa. Sì, e... che...
1: È il coraggio dell'adulto, no? cioè tutte le volte che io sento paura ma rimango e non faccio un passo indietro e rimango con la mia paura, in quel momento sono coraggioso. Non sono coraggioso quando non ho paura, non sono coraggioso quando non mi pongo il problema delle conseguenze e dei rischi di ciò che sto facendo, quello non è coraggio. No? Qual è il coraggio di quando siamo giovani, che andiamo 200 all'ora, tanto non ci ferma nessuno.
0: Un po' più spavalderia, diciamo. Sì, un eh, <ride> c'è
1: un aspetto di incoscienza, di sfida. Mm. Ecco, nel coraggio non c'è la sfida. Nel coraggio se il nemico è superiore, io mi lascio vincere, perché il nemico è superiore, riconosco l'alterità, riconosco la superiorità. Eh, e questo è un atto di coraggio, perché il coraggio in qualche modo comanda una forma speciale di umiltà è una cosa un po' particolare no? è difficile sì. tenere insieme coraggio e umiltà invece no, invece no. mi capita spesso di, di, di parlare di questo negli incontri perché ovviamente il coraggio come la viltà, come la vulnerabilità come l'umiltà sono, sono, sono loci del, del nostro mestiere sono, sono come dire delle stazioni nelle quali spesso ci, ci fermiamo e una Penso che l'esempio più alto di di questo tipo di coraggio sia proprio la croce, eh, intesa eh, dal punto di vista... Io ne do una lettura ovviamente eh, antropologica, più che eh, teologica nel senso religioso del termine. Allora, nei passaggi della croce, dal Getsemani al Fiat Voluntas Tua, noi abbiamo tutta, secondo me, è un un grande insegnamento di... eh, di coraggio no? la, la prima fase no? in cui eh, Cristo si appresta al, alla croce e c'è la paura nella prima, nella prima fase no? pater be, okay. si non cioè leva da me questo calice questa cosa farla fare a un altro
0: <ride> no? non voglio starci io lì eh, non mm-hmm. ce la
1: faccio non riescono poi in qualche modo c'è una fase in cui ci apprestiamo al passaggio. No? Allora lo spirito è pronto, caro Autem in firma, la carne però no. Quindi ho capito, ho scelto, ma non ce la faccio. Non ce la faccio, la carne non ce la fa. Ecco. Poi c'è il momento della disperazione, no? quando dice: quando c'è uttere le cioè perché mi hai abbandonato, padre mio. No? e la disperazione fa parte del passaggio della trasformazione della paura no? e poi c'è l'abbandono il fiat voluntas tua che è proprio allora io riesco tra l'altro no? ci dice anche che il coraggio è fondamentalmente imparare a morire imparare a morire è nell'esperienza anticipante della morte perché poi la morte è buona la prima no? non è che ti certo, poss- c'è la possibilità certo. di rifare la scena no? però nella, nella nostra, nel, nel sentire questa mia parte che, che imparare a morire che cosa vuol dire? vuol dire eh, imparare a chiudere, a chiudere quelle relazioni che non vanno bene lasciare un lavoro se è diventato eh, disfunzionale eh, aiutare le persone che seguiamo a dire guarda che non hai più bisogno di me, puoi andare <ride> no? sì. eh, ecco, questo è, è, riesci a farlo se tu stai nel nel sentire quella anche nel sentire il dolore della carne l'impreparazione e rimani lì fermo, tremante tremante e fermo Eh, io penso che il coraggio di chi rimane tremante e fermo e aspetta che si compia ciò che deve compiersi sia il il coraggio nella sua realtà più profonda e intima Eh, Mm poi c'è il coraggio della resistenza partigiana c'è il coraggio eh, di, voglio dire, di Socrate, che pur di riconoscere la, eh, la validità delle leggi del suo Stato sceglie la morte, no? Allora, ci, poi ci sono tante altre cose, e non è che una cosa esclude l'altra. Ecco. Però io penso che se noi pensassimo al coraggio come questa intimità calda, fragile, che ciascuno di noi deve, deve custodire dentro di sé e, e che, che è in fin dei conti è l'affidamento, no? è sì. quella parte di noi che dice sì ma andrà bene perché noi andiamo bene.
0: È vero, è anche un po' legata a questo sentire, comunque avere una sorta di, eh, di gratitudine quel, verso quello che arriva, nel, eh di sì. accettazione e poi gratitudine. No? Tu facevi l'esempio della croce e sì. alla fine no? c'è una una profonda accettazione di quello che sta accadendo e poi anche una gratitudine finale verso, verso certo. il padre, verso il, verso padre. Anche...
1: il coraggio è l'insegnamento del padre ma del padre che non ti fa da esempio solo non è il padre che dice vedi io ce la faccio faccela anche tu No, è il padre che dice tu ce la fai sì. Sì. È, è, è il senso profondo allora io ho coraggio perché non sono solo perché mio padre è con me No? Di fatto il momento sì, della disperazione, sì. anche nella croce, il momento della disperazione quando dice perché mi hai abbandonato. Mi
0: abbandonato. Sì. No?
1: Poi recupera, perché nel sia fatta la tua volontà ovviamente si congiunge tutto. Ecco. Allora, la funzione del padre, secondo me, e del paterno poi in termini sì, non, sì. È, non necessariamente sì. sessuali, ecco. sì, sì, eh, sì, sì, sì. però è, è proprio quella, quella di dire vai bene come sei. Fai bene come sei, non chiedere a nessuno di dirti chi sei, eh. Va bene,
0: così. e se io non chiedo
1: a nessuno di dirmi chi sono, allora riesco a stare lì al freddo, tremante, pieno di paura, ma resisto, ed è questo il coraggio a mio modo di vedere, anche perché esistere vuol dire stare fuori, esistere, e fuori spesso si esodi e fa freddo, eh.
0: sì. Quindi bisogna trovare in qualche modo il conforto anche dentro di sé, e, e comunque anche, credo che ci sia un passaggio anche di fiducia, no? Comunque in quello che, che sta accadendo, nell'altro, nella figura del padre, diciamo eh, anche metaforica. E poi non ovviamente mi sembra, mi sento di dire che chi ha coraggio dimostra una grandissima poi apertura, cioè un. Una, un raccoglimento, ma anche anche un'apertura verso quello che può accadere, perché poi lo vediamo anche eh, magari nella nostra vita di tutti i giorni, a livello politico, a livello sociale, abbiamo lavori precari, eh, sta cambiando tutto, la pandemia sembra non finire mai, allora riportandola proprio al nostro essere quotidiano, avere questa dimensione intima di coraggio ci può anche aiutare ad affrontare poi le contingenze del reale, perché avendo un po' questo, questo questo, questo cor, questo cuore, <ride> e, e torniamo alla radice della parola, è proprio uno dei modi in cui eh, si, può, si può affrontare poi quello che avviene tutti i giorni. Sì. Eh, in fin vedo... dei conti
1: è, è un grande atto d'amore che facciamo nei nostri sì. confronti e nei sì. confronti della causa che serviamo. No? Cioè sì, sì, Pensa sì. se avessimo avuto dei politici coraggiosi, no? Mm-hmm. Eh, eh, non voglio entrare nel metodo perché non è il nostro no, no, no. però è interessante cioè il politico coraggioso dice No, io, ragazzi io distribuivo le bibite a San Paolo non posso farlo il ministro degli esteri abbiate pietà eh no. anche mm-hmm. se insistete no, no. dominus dignu, sut intersin, sut tectum non ce la faccio non sono, non sono degno ma non sono degno come uomo sono un uomo no no no, no. Non ho la preparazione. Quindi colleghi ce
0: no? Eh eh certo, e certo. lì ci
1: vuole coraggio perché lì devi eh rifiutare sì. delle cose, lì devi rifiutare il potere, devi... eh, lì ci vuole tanto coraggio, eh. non, è... Ma... non so come dire, io mi diletto nella musica, no? Però se mi dicessero di dirigere la scala, dico ragazzi, no, dai, Beh, se volete vengo a vedere le prove, e cioè, sarebbe già un grande onore, no? Cioè, è quello il discorso, è quello, altrimenti.
0: Sì, eh, mi viene un po' in mente, no? eh, proprio pensando magari alla, a questo concetto di coraggio eh, molto intimo, no? quindi non sì. spacciato, non, eh, proprio l- l'ho scritto anche oggi in un post, il, il principio della rana di Chomsky, non so se lo conosci. Eh, comunque c'è questa rana che è in, in questa, diciamo, tinozza di acqua calda E sente che l'acqua è calda, però lei sta lì, sta bene. Poi l'acqua si scalda un altro po' e dice, vabbè, però posso ancora stare. E poi si scalda un altro po', sta diventando molto calda. Dopodiché l'acqua diventa bollente, ma la rana non ha più la forza di uscire dalla tinozza e quindi praticamente muore bollita. E questo forse, nella nostra vita quotidiana, è... Il non avere coraggio, no? Fare un po' la fine della rana bollita. <ride> sì. Viene da dire.
1: Sì. sì, da un lato, sai, eh, eh, c'è anche questo aspetto, secondo me, cioè il coraggioso, così la, come l'abbiamo inteso adesso, quindi quello che poi di fatto eh, anche conosce e pratica i propri limiti, cioè, non li conosce solo, ma li si pratica. Si
0: si fa eh, domande. In
1: fin dei conti è una persona molto serena, perché è quando io faccio finta di essere un altro, quando io credo a quello che l'altro mi dice e chiedo a lui di dirmi chi sono, che poi non mi sento all'altezza di quello che mi è capitato. No? Quindi è una vita da disperati quella, eh, perché devi sempre far finta di sapere le cose, hai sempre paura che qualcuno ti faccia una domanda. No? E eh, eh, in fin dei conti, io ricordo all'inizio della mia, della mia carriera, insomma, io sono tanti anni, sono 28 anni che faccio questo lavoro, eh, però era, eh, io vivevo soprattutto nel, quando c'erano le docenze, eccetera. Io ero assillato dalla paura che eh, qualcuno mi facesse domande alle quali non sapevo rispondere, no? e adesso che so sicuramente molto di più di quello che sapevo 28 anni fa anche solo per il fatto che è passato del tempo invece eh, trovo anche molto interessante che ogni tanto uno dica sai che questa cosa non la conosco bene non la so, la posso approfondire ma in questo momento non ti so dare una risposta io penso che sia eh, un atto di generosità verso il sapere quindi come dire il coraggio inteso come l'abbiamo inteso ora eccetera eh, anche un altro sinonimo sul piano più intellettuale che è l'onestà intellettuale Cioè certe cose non me le puoi chiedere eh, io, perché, ma perché non sono in grado io ecco, non, e questo secondo me è, è liberatorio però eh, certo chi ha coraggio è anche sta anche in quel momento in cui qualcuno potrebbe pensare male di lui, potrebbe pensare che non è così sveglio, potrebbe, pensare che, potrebbe contestarlo. Eh, va bene, va bene. E ce la gestiamo questa cosa. Eh sì. Magari non usciremo neanche tanto, eh, ne usciremo un po' feriti, va bene. Però il liberatorio, c'è cioè l'altro è andato. Altrimenti io penso sempre che mi, mi aspetti fuori dalla porta appena esco, no? E mi posso fare quella domanda. No, oh, no, no. Diciamo... Cioè, dobbiamo conquistare una, una tranquillità da questo punto di vista no? spesso mi capita di parlare con delle persone non lo so, legami affettivi che, che partono e poi si interrompono che poi, voglio sapere il perché voglio capire il perché voglio scoprire cosa è successo no, 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 non c'è niente da scoprire è andata male e questo fa male e questo stare male perché è andata male, perché fa male e non c'è un motivo per amare o per smettere di amare, ma si ama o si smette di amare. Accettare questa cosa è, secondo me, un atto di profondo coraggio, perché non hai scappatoia, è il momento di soffrire, è il momento in cui si soffre. È andata così. Eh però, se fosse, è però lui, è però io. Quelle sono tutte strategie, direbbe il filosofo, deiettive. Cioè, ecco. Nel coraggio nessuno si chiama fuori. e eh, Io sono no. lì, non posso chiamarmi fuori da sta roba. No? È, è vero, magari il professore era arrabbiato e mi ha dato quattro, io meritavo sei, invece... Ok, potrebbe anche... Io però ho preso quattro. Ed è con, questo quattro. Che mi, è con questo quattro che mi confronto. Tutto il resto è altra roba. Allora, io sono... Non de... Ecco, se non arretro di fronte al mondo allora poi io mi adatto e guarda che questo è un grosso tema secondo me proprio anche attuale eh? perché adesso l'adattamento è inteso come il mondo che deve adattarsi a me no non è così non è così il mondo non si adatta e non ha neanche tanto senso tante volte noi dobbiamo stare fermi e comprenderne il senso ma è solo attraverso anche la nostra capacità di rimanere fermi mm. Una metafora che faccio spesso col coraggio, io avevo letto un, un passaggio, un, un libertino, che parlava degli uomini blu, dei, dei Tuareg. Uh-huh. Cioè, come si muovono i Tuareg nella tempesta di sabbia. Che cosa fa? Il Tuareg fa dieci passi e poi si ferma. Poi fa altri dieci passi e poi si ferma. Perché? perché nella tempesta di sabbia non ci sono spesso riferimenti, perché la tendenza a correre gli farebbe sprecare troppe energie e perderebbe il senso dell'orientamento. Allora, e il coraggio è quella roba lì, io sto fermo, poi faccio un pezzo, poi mi fermo, e poi faccio un altro pezzo. Allora porto a casa il percorso, e difficilmente, e non perdo tempo, Prima di uscire di casa, guarda guardaselo tutto con me. Perché resisto alla forza di uscire di casa, però. Al cortocircuito, no? Invece no, esco, poi ho dimenticato il telefono, rientro, poi esco, poi ho dimenticato il portafoglio, poi... No, no, no. Sto fermo.
0: No. Molto bella questa metafora e tra l'altro ci porta proprio verso la conclusione, anche la, diciamo le, le, le due frasi di una poesia che avevo pensato per chiudere questo nostro incontro. Quindi il coraggio come proprio fermarsi e anche con umiltà accettare quello che ci sta accadendo, quello che c'è e allo stesso tempo appunto essere essere consapevoli che ce la possiamo fare, no? che il nostro cuore certo. in qualche modo ce la fa e ci guida poi verso quello che è meglio eh, per noi. E quindi comunque mi piace lasciare le persone che ci hanno seguito con eh, diciamo proprio un'immagine di coraggio come un viaggio all'interno di noi stessi, e proprio nello stare fermi, non solo nel muoverci ma soprattutto nello stare fermi. E quindi vi leggo questi versi tratti da un libro di poesie mistiche di Rumi, Mm. eh, proprio sul viaggio. Vi leggo solo alcuni versi. Dice Se l'albero potesse muoversi e avesse piedi e ali, non patirebbe la sega, né soffrirebbe ferite d'accetta. E se il sole non viaggiasse con piedi e ali ogni notte, come potrebbe illuminarsi il mondo dall'aurora? E se l'acqua amara non salisse dal mare nel cielo, come avrebbe vita nuova il giardino con piogge e ruscelli? Partì la goccia dalla patria e tornò, trovò la conchiglia e divenne una perla. Anche se tu non hai piedi, scegli di viaggiare in te stesso, come miniera di rubini sia aperto all'influsso dei raggi del sole». io vi ringrazio appunto c'è Nadia che ci dice bellissima metafora da serbare come promemoria grazie, è sempre un piacere ascoltarvi grazie veramente a a voi. voi anche grazie insomma grazie davvero di essere stati con noi e noi ci vediamo la prossima settimana con la parola confusione che è la seconda che è capitata Diciamo certo. che abbiamo inserito dopo il coraggio perché ci sta pure un po' di sana, Beh,
1: ci sta e sì, come
0: <ride> grazie a tutti e a tutte e buona serata, grazie ciao a Massimo.
1: tutti, ciao a tutti. Ciao.
0: Ciao.